0: 12 minūtes esiet sveicināti pirmdienā, trešajā jūlijā, un kā ir šajā laikā raidījums pusdiena, kurā plašāk skaidrosim šīs dienas būtiskākos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna. Un vispirms par Rīgas mēra Mārtiņa staķa lēmumu atkāpties no āmata. Viņš atkāpis jau vairs nevarot uzņemties atbildību par domas lēmumiem. Tieši balsojums par izmeklēšanas komisijas izveidi saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem satiksmes departamentā parādot, ka faktiski pastāv cita koalīcija. Ko par to domā un kā situāciju redz Rīgas domē? Rīgas vicemēra Vilnis Čirsis no jaunās vienotības Linda Ozola un Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības un Latvijas reģiona apvienības. To viņi tieši šobrīd skaidro īpaši sasauktā presas konferencē, un tā kā tā ir sākusies tikai tikota, dara kolēģi Jāni Kīnsi, sazināsimies beigās, lai uzzinātu pašu jaunāko informāciju. Bet šajā brīdī varam paklausīties pašu Rīgas mēra Mārtiņa stāķis sacīto programmā labrīd kolēģiem Dairai Zīlei un kā pamato savu atkāpšanos.
1: Tas, kas ir iezīmējies, ka mums šobrīd fundamentāli dažādi uzskati par to, kā pilsētē būtu jāatīstās tālāk, es vienmēr sticēju, ka mums ir jāiešies Ziemeļvalstu virzienā, kur politiķiem nav tieši ietekmes ne uz kapitāla sabiedrībā, ne patiesībā arī uz domas darbiniekiem, jo doma jāvadi profesionāli, un politiķi realizē savu politiku caur komitejām, caur domas lēmēm, caur stratēģijām. Taču mēs redzam, ka šobrīd izveidos ats jauns vairākums, kur mani nu, jau bij Ir slēguši vienošanās ar um, opozīcijas partijām, gūt skalpot Rīgai saskaņu, lai faktiski piedāvātu tādu pilnīgi citu modeli, tas ir tāds lēņu modelis kur faktiski tiek striktes sadalīts politiskās atbildības puķim ir tiesības tā teikt un pašiem šos lēmumus pieņemt un arī otram nav tiesības tajā iejaukties. Noš šādas modeles Rīgā jau ir bijis, es gribu atgādināt. Tās bija Milušokava un Amerikas laikā, kur viskapitāla sabiedrības un departamenti ik šādā veidā sadalīti, un mēs atceramies pie kādas novada. Tas novada pie tā, ka vienkāršiem piekapitāla sabiedībām piezīdās dažādi pazīdos, kas vienkārši pumpē notām Politīti vienkārši lika amato sevi pievienot cilvēks saskaņā ar šādam absurdam, ka pat jo deputāts lika darbā kapitāla sabiedrībā kā konsultants, un tas viss beidzās ar 40 kriminālu procesiem un domes Es uzskatu, ka tā ir vienkārši pingaša apbagai cais ieslēgšana.
2: Bet šis te notikums saikits departamentu, tas ir tāds skaļākais, kas šobrīd novedes līdz šim visam procesam, bet arī iepriekš jūs jau redzējāt, ka virzību jums nepieņemamā virzienā.
1: Nu, šo mums no mans pieprasa jau kādu laiku, partneri, un tas es diezgan skaidi, Un viens tiešām teica ne šādai politikai. Nē, es esmu teicis, tad, ka arī nākusi pie manis klātienes viceprezidents Edvards Ratannieks un prasīs tieši pāraudzību vai kontroli pār Rīgas namiem. Nē, es esmu teicis, ka citi starpības partneri teikuši, ka vēlas arī savos departamentos noslēgt līgumus ar komunikācijas aģentūrām, kas tad cildinātu viņu darbus, kā tas ir unikāldams attīstības departamentām. Tie ir tie lēmumi, kuros es esmu vienmēr teicis nē, un kopš tā brīža faktiski jau tika veidojušies alternatīvais vairākums ja ko sevi vairāks mēnešus piekām vienmēr kas bijis lūdzu komentēt šīs ziņas arī manam vietniekam Rilnim Ķirsim, viņš to bija kategoriski nolieds, bet nu pagājušās nedēļas sēdē jo mēs to redzējām. Un tas jau nav tikai viens balsojums, to jau varai redzēt arī šo koalīcijas sadarbībā, ka tātad šīs frakcijas nu var redzēt, viņiem izveidot jau kopīgu komunikāciju tīklu, kur viņi savā starpā sazinās domes laikā, koordinēja visus lēmumus un attiecīgi faktiski uz papīr šobeid ir viena koalīcija, bet paralēli darbojas viens cits vairākum. Nu, un protams, ka Tās es nevaru uzņemties atbildību par tiem lēmēni, kas domāja tiks pieņemti.
0: Tas nozīmē, ka jums aizejot no amata izjūka arī esošā koalīcija?
1: Nu, es domāju, ka vistīsimāk Vilnim ķirsim, kurš arī slēdusi šo aizmigurdīsko vienošanos, kuras es doši nu, saukt arī tomēr par nodevību būtu, nu, šobrīd jānāk un jāskaitro, vai tas ir bijisāts vienreizējais gadījums konkrēti ar mēģi novilcināti izmeklēšanas satīkstums departamentā, Vai tas tiks izmantots arī turpmāk, vai tas šī ir šis te jaunais vairākums, un ar tad, to tad arī tagad ir izdevējiem jārēķinās. Manuprāt, šobrīd ir lielā mērā inicitīva viņu rokās. Mēs esam gatavi, protams, nākt uz sarunām un runāt. Ja mēs varam atgriezties pie tiem principiem, kas mums bija pirms trīs gadiem, kā vienkārši ir pilnīgi nulles tolerants pret izsmalcināšanu un korupciju, mēs par šiem principiem arī dzīvojam tālāk, es domāju, tur vēl kaut kas var izveidoties. Nu, ja mēs ejam uz to lejušķinu modeli, kas tiek piedāvāts, es domāju, ka tā būs cita koalīcija.
0: Tā Rīgas mērs Mārtiņš staķis, kurš nolēmis atkāpties no mēra amata, bet deputāta mandātu viņš saglabās. Savukārt, ko par viņa atkāpšanos saka Rīgas ielās sastaptie iedzīvotāji? Varam paklausīties šajā brīdī. Kā jūs skatāties uz to, ka Rīgas mērs Mārtiņš
3: staķis ir atkāpies? Es nezinu.
0: Man ir
4: vienaldīgi. Vēl vārds. tur sēķu. Lai, lai nāk vienaldi tur.
5: Manu labumu no viņa nav nekāda. Viss. Nu, gaidzisim jaunu un
3: Ka jūs vētē to, ka Martiņš Staķis ir aizgais nomat. Nesekoju līdz ziņām, nemācies komentēt neko vairāk, bet es lasīju Facebookā. Nē, es redzēju uz Facebookā bija ziņa, ka viņš bēlas atkāpties no mēram, un tas ir vēl viss vairāk. Un tas rīgai ir vai ne? Par cik nesekoju līdz nemācās sprast, bet ja. Ko jūs domājat par to, ka Rīgas mērs Martiņš Staķis ir atkāpies no amata? <laughs>
0: Pilnīgi nav nekādas informācijas, jūs dzīvojat Vācijā un atstājatdien Latvijā. <laughs>
3: Paldies. Nē, mēs no Daugavpils, neesam interesējušies, bet tāda informācija bija, ka tā varētu notikt, tas gan ir dzirdēts. Vai tas ir svarīgi jūs prāt? Rīgai, uz šādiem svētkiem, domāju, ka nu, tas nebija tas pareizais brīdis, laikam.
0: Vajadzēja novadīt svētkas un tad var būt apdomāt šo lēmumu. Paldies! Lūdzu. Tas tātad Rīgas ielās sastapto iedzīvotāju viedoklis un viņu sacītais kolēģei Zanei Ēniņai. Bet, kā jau minēju, tad beigās mēs vēl sazināsimies ar kolēģi Jāni Kīnci, kurš šobrīd seko līdzi vicemēru sasauktajai preses konferencē un varēs jau vēstīt vairāk par tajā izskanējušo jaunāko informāciju un arī iespējamiem nākotnes scenārijiem. Bet, neatkarīgi no notikumiem un nesaskaņām Rīgas domē, galvaspilsētā lielākais notikums šobrīd ir Ziemassvētku un Dievstu svētki. Un Dien no dienas programma ir ļoti plaša, bet viens no svētku vēsturē nebijušiem notikumiem ir šovakar deviņos mežu parkā sidraba birs kokaru zālē. Tur, sākot no lauku kuru un skolu diriģentiem līdz svētku birs diriģentiem, muzikālos kolēģis pulcēs diriģentu kora koncerts diriģents. Un tas ir veltīts svētku tradīcijas 150 gadai, un tā idejas autors ir diriģents īns
2: Dirģentiem prasījām aptauju kopu koncertiem, dziesmusvētkiem un repertoāri priekš šī dirģenta koncertu. Un tur ir pilnīgi cita pasaule, tāpēc, ka, nu, kā jau profesionāls, viņš jūt, kas es skan, kas es strādē piedarās labāk, bet tad šīs ir tās sirdslietas, ko tie dirģenti grib dziedāt. Nu, ir tā, ka mums tagad ir Latvijas dirģentu čats, mums tur ir vairāk kā 250, un koncertā būs kopsumā ap 200. Tas būs diezgan liels, un arī nu, izradzētāji publikā, ja pareizi sakot, maz vietas kokaru zālē ir, bet es arī uzstāju, ka jābūt kokaru zālē, mums beidzot ir koncertzāle ar diriģentu vārdu.
0: Tā diriģents Insteterovskis un jāpēbils, ka koncerta starbrīdī desmitos vakarā ir paredzēts vēl viens īpašs notikums dziesmas svētku estrādē. Iepretīm Kokar Zāles ieieja atklās smūžībā aizgājušajam komponistam Mārtiņam Braunam veltīto pieminekli dziesmas zīme Sauli Pērkons Daugavun. Tā autori ir Telnieks Pauls Jaunzems, arhitektsi Austris Mailītis un Juris Poga. Bet vairāk par diriģentu kora koncertu tad dzirdēsiet redījumā pēcpusdienu taču svētki pulcēja arī amatniekus un mājažotājus tiedziņos preces gan nav lētas Cenu kāpums saistīts gan ar vispārēju izaimu materiālu sadārdzinājumu, gan arī pašu tižniecības vietu dārdzību. Lai gan pēc amatnieka iebildumiem Rīgas pašvaldība piekāpusies un tižniecības vietu cenu par ceturto, da ceturto daļu samazinājusi 700-800 eiro par nedēļu, tik un tā nav maz. Tirdziņos, nu pat arī bija kolēģi Zānei kura šobrīd jau pievienojas studijā. Sveika, Zāne un saki, kāds ir tirgotāju noskaņojums?
3: Noskaņojums ir ļoti atšķirīgs. Vieni tiešām ir ļoti neapmierināti un saka, ka Rīgas pašvaldība raugstajām tirzniecības vietu cenām grib iznīcināt amatniecību, kā teica kāds vīrs, kurš tirgo adījumus, bet negribē, lai viņi sacīto ierakstu. Viņš jau apgūstot citu profesiju, viņš būšot šoferis un tad nopelnīšot labāk nekā ar cimdiem, bet tad, kad tradicionālo amatnieku izstrādājums tirdziņos aizstāšot, kā viņš izteicās, plastmasa no Ķīnas, tad mēs visi aptversim, ko esam zaudējuši. Līdzīgi izteicās arī kāda kundze, kura vērmentarzā ir kooperējusies un tirgojas kopā ar kolēģi, jo viena pati telti nevar atļauties, un paklausīsimies, ko viņi teica.
0: Būtībā Latvijā tiek iznīcināta amatniecība. Gan pa telšu krāsām, gan tā ākstīšanās. Tagad var braukt ar mašīnām un dievu ar ko. Tā kāda cita firma rīko, tad mums vajag noteiktā tā krāsā paklājums. Nu Vai tad tas ir? Nu, vienkārši tiek, lai mēs nevaram, lai nevaram, lai nevaram. Jā. Visu laiku tiek kulpināti.
3: Jā, tā teica šī tirgotāja, kura pārdod dažādus tekstilistrādājumus, līnu un arī cimdiņus, bet atgādināšu, ka Rīgas doma arī grasījās izvirzīt prasību amatniekiem un mairažotājiem tirgot savu pretis tikai palēkās teltīs, bet tagad šai prasībai noteikts pārejas periods, un tas arī redzams, ka teltis gan esplanādē, gan vērmeņ par kā ir lielākoties baltas. Bet vēl par tirzniecības vietu cenām runājot, kāda cita pārdevēja, kur tirgo tautiskus bruncīšus bērniem un laikmetīgus darinājums no Lina, teica, ka, nu, dārgi jau vesot, cenas ir divreiz augstākas nekā iepriekšējos svētkos, tomēr viņa neļaušot tam sev bojāt svētku prieku. Un tas arī lielā mērā esot atkarīgs no tā, ko pārdod. Ieklausīsimies, kāda tautisko rota pārdevēja atbildēja uz manu jautājumu vai tirgoties šogad nav ļoti dārgi.
4: Ja var būt tas, nu, vieta ir atpelnīta jau,
3: jau atpelnīta, ja,
4: ja, nu mums ja, tirgus ir ļoti laps un, un, un... Nav problēma vispār šogad.
3: Cits saka, ka domā, kā vispār izdzīvotas līdz nākamajiem dziesmu svētkiem. Nu, mums
4: nav tā. Es domāju, ka ir ļoti daudz tirgotēkam. Tas nav izdījumi. Mums jau arī bija tā, nu, kodām pirkstos, bet nu, ko, nu, zinām, ka tirgus būs labs, un tāpēc arī braucām. Nu, jā.
3: Varat drustiņi aprakstīt, ko jūs pārdodat? Mēs
4: etnogrāfiskās saktas, kas ir, principā, mums vieniem tikai, jā, arī Latvijā un, nu, taisa vēl, bet, nu, mēs esam lielākie, kas spēj sataisīt arheoloģiskās rotas, kur ķēžu sistēmas, nu, saktiņas, su, jā, viskas, viskas nepieciešams dalībniekiem, gan etnogrāfiskajiem tērpiem, gan arheoloģiskajiem tērpiem.
3: Šim tirgotājiem Pirms 25% atlaides, ko amatnieki panāca uzrakstītam domē kopīgu vēstulu, būtu jāmaksā par tirzniecības vietu vērmaņu par kā eiro par 8 dienām, bet tagad 700. Tā kā viena sakta var ma maksāt vairākus simtus eiro, es redzēju, tur cenu 350, tad patiešām pietiek pārdot divas saktas un vieta ir atpelnīta, taču klausītāji var pareiķināt, cik cimdu pāri jāpārdod, lai to vietu atpelnītu. Bet katrā ziņā vietu dārdzība patiesa, patiešām ir ietekmējusi preču, preču cenas, ko teica daudzi tirgotāji, bet vienlaikus visi cer, ka viesu pieplūdumus tomēr izrād un izdosies no arī nopelnīt.
0: Bet šajā situācijā kas tad ir tas, ko vis vairāk šobrīd tur tirgo šejās tirdziņos.
3: Nu, tās prets ir ļoti dažādas, ļoti dažādas, ir gan māla izstrādājumi, gan tekstils, vairākos ļoti daudzos stendos, tāpat ir no koka, dēlīši un karotes, redzēju arī stikla uzkarus, ļoti skaistus, dažādas koka mašīnītes, koku robotiņus, ļoti skaistus linakleitas.
0: Ļoti plašs klāsts, un es saprotu, ka, nu, arī pircēji. Neskatoties uz dārdzību tomēr ir. Ir gan ļoti daudz. Paldies kolēģai Zanai Eniņai par ieskatu svētku tirziņos. Tikmēr Ukrainām 495. dienu turpinās Krievijas sāktais pilna apmēra karš. Ukraina saistāvi frontē turpina pretuzbrukuma operācijas, bet no Ukrainas amatpersonām, pēdējās dienās ir skanējuši brīdinājumi, ka Krievija varētu tīši izraisīt negadījumu Zaparižas atomelektrostacijā, kas ir lielākā Eiropā. Tas varētu novest pie katastrofālām sekām. Starptautiskā atomenerģijas aģentūra, kas uzrauga situāciju Zaparižas atomelektrostacijā, apgalvo, ka neredz pamatu, Kīvas apgalvojumiem tomēr arī bažīs par iespējamiem incidentiem stācijā. Un tāpēc man šobrīd studijā ir piebiedrojies kolēģis Uldis Čeis Berskuš. Sīkāk ir gatavs stāstīt par situāciju. Sveiks Uldi, un kādas tad ir jaunākās ziņas par noteikošo Zapu Rīžas atomelektrostacijā.
6: Jā, labdien! Sākšu ar to, ar tādu atgādinājumu, ka Zapu Rīžas atomelektrostacija nonāca Krievijas spēku kontrolē pērnu martā, īsi pēc Krievijas pilna iebrukuma apmē Un tur jau agrāk ir notikuši dažādi incidenti, piemēram, raķešu apšaudes, bet līdz šim ir izdevies izvairīties no katastrofas. Ukraina amatpersonas regulāri ir apgalvojušas, ka Krievija izmanto Zapurīžas atomelektrostaciju, lai īstenotu kodolšantāžu pret pārējo pasauli, bet nu pēdējo divu, aptuveni divu pēdējo nedēļu laikā, ganrīz, nu katru dienu no Kīvas izskan apsūdzības, ka Krievijas karaspēks gatavojoties veikt aktu stacijā. Un, piemēram aktu aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes priekšnieks Kirillo Budanovs 20. jūnijā paziņoja, ka Krievijas karavīri ir izvietojuši sprakstvielas četros no sešiem Zaporīžas atomelektrostacijas energoblokiem, bet dažas dienas vēlāk viņš jau apgalvoja, ka okupanti ir pilnībā sagatavojušies tam, lai uzspridzinātu staciju. Un arī Ukraines prezidents Valdimirs Zelenskis pēdējās nedēļās vairāk kārt ir paziņojis, ka Krievija gat Paklausīsimies, ko Zelenskis teica 6 d Nažal
5: je ć je strašniše zagroza, c Mēs par to esam runājuši jau ilgu laiku un pastāv nopietni draudi, jo Krievija ir tehniski gatava izprovocēt lokālu sprādzienu Atomelektrostacijā, kas varētu izraisīt bīstamu vielu nonākšanu gaisā. Mēs to skaidri pasakām. Mēs to apspriežam ar saviem partneriem, lai visi saprastu, kāpēc Krievija to dara. Pasaules, katras valsts un katra līdera uzmanība un konkrēts spiediens uz Krieviju ir tas, kas ir nepieciešams, lai nepieļautu radiācijas incidentu Zaparižas Na
6: atomelektrostācija. Jā, bet vakar okupētās NRH daras pilsētas, kur atrodas šītis apurīžas atomelektrostacija, Mērs Dimitro Orlovs paziņoja, ka pilsētu ir atstājuši vairāk nekā simt stacijas darbinieku, gan vietējie speciālisti, kuri bija parakstījuši līgumus ar Krievijas uzņēmumu moros gan no Krievijas atvestie, un viņiem bija uzdots pamest pilsētu līdz 5. jūlijam. Nav īsti zināms, kāpēc viņi ir devušies prom, bet tas, protams, ir tikai vairušies šīs te spekulācijas un minējumus, ka Krievijas karaspēks tur kaut ko stacijā varētu gatavot.
0: Es saprotu, ka tas ir pašu akciju uz šiem Ukraines paziņojumiem par iespējamo teroru aktifizē Parīžas automelektrostacijā.
6: Ja starptautiskās atomenerģijas aģentūras vadītājs Rafaels Grosi, kurš pirms dažām nedēļām ar savu komandu apmeklēja Zaporižes atomelektrostaciju, viņš apgalvoja, ka nekas nav liecinājis par Krievijas karaspēka gatavošanos spridzināt staciju vai veikādas kādas citas darbības, kas varētu novest pie radiācijas noplūdes, bet viņš uzsvēra, ka Zaporižes atomelektrostacija atrodas faktiski uz frontes līnijas, kas rada milzīgus riskus un varam Klausīties, ko viņš teica pirms dažām dienām intervijā telekanālām Frāns 24.
5: And the... Ņemot vērā pašlaik notiekošo Ukrainas pretuzbrukumu un netalu notiekošās kaujas ir skaidrs, ka Zaporīžas atomelektrostācija ir ļoti vārīga, un tai var nodarīt nopietnus bojājumus apšaužu gadījumā. Es domāju, ka tur var notikt kas. un tas mani uztrauc.
6: Jā, un arī ASV administrācijas pārstāvji apgalvo, ka viņiem līdz šim nav, nu viņiem, viņi nav manījuši pazīmes, kas liecinātu, ka. Krievijas karaspēks gatavotos uzspridzināt Zāpurīžas atomelektrostāciju. Savukārt, Britu laikraksts Tājums šorīt savā redakcijā rakstīja, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins var dot pavēlu uzspridzināt Zāpurīžas atomelektrostāciju, nu, lai nostiprinātu savas pozīcijas pēc nesenām militārā dūmpļa, ko sarīkoja algotņa armija Vagner un tās vadītais Evģīnijas Prigožins. Un izdevums uzsver, ka Putinam, kā autoritāram vadītājam, ir svarīgi saglabāt savu seju atbalstītāju acīs un pagaidām nekas neliecinot. Krievijas armijai varētu būt kādi lieli militāri panākumi frontē tāpēc nevar izslēgt iespēju, jā, ka Putins ir gatavs spēt kādu radikālu soli, lai atgūtu iedragāto autoritāti, un arī uzsver, ka nātodalība valstīm būtu stingri jābrīdina Maskava, ka tās nepaliks atbildi parādā, ja Krievijas apurižas atomelektrostacijā veiks sabotāžas darbības ar potenciāli katastrofālam sekām.
0: Paldies, kolēģi, Moldemčesbereima un Jāpēbelska bazes par Zaparižas atomelektrostaciju ir jau kopškaru sākomu un tās vēl vairāk sāsinājušas, tātad pēc Khovkas Khovkas hidroelektrostacejas nesprosta uzpredzenāšanas un jā, Zaparižas atomelektrostacej tikusi vairāk kārt apšaudēta un arī cietus no elektroapgādes traucējumiem, un ka jau dzirdējam teko oldetejtajā tad um, izlūku dienestu rīcība ir informāciju Ukrainas pusē ka Krievija apsver teroraktu Tā kā automelektroaģentūra apgalvo, ka tās rīcībā nav šādu pierādījumu. Taču, kāds šādā gadījumā varētu būt tomēr apdraudējums Latvijai par to, kolēģi programmā labrīt izstāvjās Valsts vīdes dienesta radiācijas drošības centra direktori Daci Šatrovsku. Bet šajā brīdī mēs atgriežamies pašmājās. Šodien un rīt Veselības inspekcijas speciālisti apsako 59 oficiālās peltvietas Latvijā, dodas jūras, upju un hezeru ūdeņos, lai paņemtu paraugus izmeklēmiem, no kuriem pēcāk laboratorijā noteiks mikroorganismu klātbūtni ūdenī. Un par to, kā tas praktiski notiek, to tam Veselības inspekcijas vecākā speciālista vīdes veselības jautājumos Daina Sudraba Livčāne.
1: Praktis speciālists dodas ūdens pilnē, kur dziļums ir vismaz viens metrs, un paņem ūdens paraugu, un arī paralēli tiek veikt vizuālie novērojumi, tiek novērtēta ūdens krāsa, vai nav kāda atkritumi, vai nav zilaļas stavērojušās. Tālāk ūdens paraugi tiek vesti uz laboratoriju, jo mikrobioloģiskai izmeklēšanai.
0: Tas par to, kā šādas pārbaudas tiek veiktas un jāteica, ka peld sezonā tādas veids vismaz četras reizes un par situāciju šo sezonu kopumā veselības inspekcija teica, ka kvalitāte ir laba un līdz šim nav bijuši noteikti peldēšanās ierobežojumi. Retā gan pārbaudas veids neoficiālajās peldvietēs un tās ir krietni vairāk un arī tajās piesārņojumi konstatē biežāk, bet par to vairāk stāstīsim jau šodien nedaudz vēlāk redījumā pēcpusdiena. Bet kā sūlīdz redījuma sākumā, tad šajā brīdī mēs atgriežamies vēl pie šīs dienas svarīgākā politiskā notikuma – Rīgas mēra atkāpšanās. Un šajā brīdī esam sadzinājušies ar kolēģi Jāni Kinci kurš sako līdz domē noteikošajai preses konferencijai, ko sasaukuši tātad Rīgas vicemēri. Sveiks, Jāni, un kas ir tas būtiskākais no tā, kas līdz šim ir izskanējis teiktajā.
2: Sveicināti, jā, šo <coughs>, publisko paziņojumu brīdi Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības sāk ar izklāstu par to, ka reaģējot uz ličinējo politisko partneru progresīvo paziņojumiem ir notikuši ceļu, attiecīgi remontēto ceļu posmu laboratoriski pētījumi proti ņemti dziļorbumi, kuros secināts, ka remontdarbi ir īstenoti atbilstoši līgumam, līdz ar to, Progresīvo apgalvojumi par to, ka kaut kur ir pazudusi daļa būvmateriālu materiālu un ka šī par tiem paredzētā nauda aizgājusi neceļos, neatbilstot patiesībai par politisko situāciju un turmākām sarunām. Vicemēras uzsvēra, ka, tas ir at, ka, lai tās turpinātos un lai saruna ar progresīvajiem varētu notikt par turpmāko periodu, arī tagad pēc Rīgas mēra Mārtiņas tāķi paziņojumu par atkāpšanos, tad progresīvajiem savu paziņojumu par nebūšanām šajos ceļu būs iepirkumos būtu jāatseuc. Politiķu vērtējumā, to teica ne tikai Vilns Čersas, bet arī pārējie vicamēri, ārkārtas vēlēšanas scenārijas Rīgas domē būtu nesaprātīgs un nepamatots, jo pašvaldība ir lemtaspējīga un lemtotiesīga, savukārt nestabilitāte un jūkas nevienam nav nepieciešams. Un politiķi ir pārliezināti, kā godprātīgi, iespējams turpināt darbu visu atlikušo Rīgas domes sasaukuma laiku līdz... 2025. gada augustam. Bet par to, kā tieši šīs politiskās sarunas turpināsies, pašlaik īsti nav skaidrs, jo tomēr vēl aizvien turpinās apmainīšanās ar savstarpējām laipnībām. Teksim arī Rīgas vicemēra Lindu Ozole no bloka kols Rīgai pauda pārliecību, ka šāda situācija var nerasties, ja vien Mārtiņš staķis Rīgas mērs būtu uzņēmies līderību šajā jomā un pats būtu aicinājis paplašināt izmeklēšanu par šīm aizdomas redījušajām epizodēm ielu būnēcībā Rīgā. Un savukārt partija progresīvie, Gaidot šo vicemēru vēstījumu, no komentāriem pagaidām atturējās, taču teica, ka lēmums par turpmāko rīcību un turpmākām iespējām sarunām ar esošajiem tātad domas partneriem pieņems rīt vēl pēcpusdienā frakcijas sēdē to Latvijas radio nesen izteica progresīvo frakcijas vadītājs Mārtiņš Kossovičs. Tā kā šobrīd, nu, tā ir tāds neziņas, ne, neziņas posms par to, kā tie procesi notiks skaitas, ka šodien konkrēti uzreiz nekādi tieši lēmumi nebūs, bet par turpmāko darbu, bet, nu, tas būs tātad šīs nedēļas uzdevums visticamāk. Tikmēr Rīgas mēra pienākums turpina pildīt Mārtiņš staķiku, lai jo, lai, tā teikt no šī amata, lai No šīm pilnvarām, tā teikt, tikt atbrīvos, tad par to ir domē, jāpieņem lēmums un pagaidām nav zināms, vai kurā brīdī varētu tikt atsaukt ārkārtas sēde šī jautājuma izlemšanai, jo tekošā sēde ir paredzēta 12. jūlijā tikai nākam nedēļa. Tas šīm brīdim viss tāds tev.
0: Paldies Jānim Kīncim, tā tad sēde, kurā Mārtiņas tāķi varētu atsaukt no amata vēl. Tās datumas pagaidām nav zināms. Bet šobrīd izskandraidījums pusdiena tā producente Ilza Aginta ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu ropējā suna un ar jums sarunājās dati pēkšēnu. Atgādināšu vien to, ka raidījumu pusdienu var klausīties arī sev ērtā laikā. Mobilijā lietotnē Latvijas radio, meklējot dienas ziņas un tāpat arī sekojiet līdz Latvijas radio ziņām LSM